1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Es el viernes 15 de julio de 2022 y ya estamos en esta videocharla astillada de viernes 15 de julio gracias por acompañarnos eh, hay eh, miren lo que son las cosas, aquí dice alguien, SL dice, hagan sus apuestas, hoy llega ocho tarde, supongo que ocho minutos, pues no, empezamos puntuales, a las nueve de la noche, es que hoy no escribo columna, recuerden ustedes que yo escribo la columna Astillero, que la debo escribir de domingo a jueves, para que sea publicada de lunes a viernes, es decir, ayer jueves en la noche, ya escribí la última columna de esta semana que está siendo publicada, que ha sido publicada hoy viernes. Y descanso de escribir columna hoy viernes, mañana sábado. Y el domingo debes, debo estar otra vez puesto para redactar la columna que se publica cinco días a la semana. Así es que, pues la verdad, eh, lo que me siempre es complicado, pues es terminar a tiempo la columna, porque usted sabe que lo que sucede con mucha frecuencia es que lo que va caminando en cierto sentido a las 2 de la tarde cambia a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche llega un elemento, una declaración, una circunstancia que hace que cambie el enfoque de lo que uno está planteando y yo tengo la mala costumbre, la he practicado durante 25 años, de escribir sobre lo que sucede en el día, no de lo que sucede en días anteriores. Eso requiere pues una disposición mayor de concentración, de cuidado a los detalles y aumenta el riesgo de que el enfoque, el análisis que uno haga de los hechos que están en curso, que están avanzando, pues eh, pueda suceder que, que cometa uno un error. Eso forma parte del riesgo y bueno, de alguna manera espero yo de la, eh, pues del interés de una columna como Astillero, que se publica analizando lo que sucedió horas atrás de haber sido publicada. Ya con un poco más de tiempo, desde luego que uno tiene una mayor perspectiva, tiene otra visión, puede completar todo tranquilamente, todo lo que se necesite de información, de datos, de contexto, pero pues a veces lo, lo difícil es ir montado sobre el cuaco de la información eh, cabalgante en ese momento y que a veces yo envío la columna a las 8 de la noche, 9 de la noche, más tardar y a las 10, 10 y media en los noticieros nocturnos van dando declaraciones, van develando, revelando información importante. Entonces ese es el punto en el cual creo que, que pues está, como dirían, el chiste o la, el interés o el reto de hacer una columna como esta y a veces... Pues por más que quiero estar a las 9.00 en punto para iniciar la videocharla, tengo que estar eh, checando algún dato, cambiando alguna redacción, acomodando alguna cosa para poder enviar la columna ya con una cierta tranquilidad de que algo se está analizando más o menos de manera interesante. Ernesto Araiza dice, ha sido día interesante de entrevistas y mesa de más allá. El sentido del humor ameno como seguramente será la charla astillada de esta noche. Saludos, Julio y comandanta, hasta allá en la perla de Occidente. Muchas gracias, Ernesto Araiza. Eh, Leo algo, miren, ya está por aquí Guillermo Basavilbaso envía un apoyo económico y envía su teoría de lo que él cree que puede suceder políticamente. Ahí está el texto de Guillermo Vazavil eh, Voy a leer algunos de los comentarios que están llegando en primer lugar. Eder Gutiérrez dice: like número uno. Saludos, Julio. Ojalá no sea llamarada de petate lo de este tan buscado sujeto. Carlos Chávez envía saludos afectuosos desde Zapopantere, 84 años. Carlos, casi 91. Saludos, cuasi pues, vecino porque, bueno, nosotros también estamos acá en Zapopan, al sur del municipio de Zapopan. Grace Paz envía eh, el like número dos, Muchas gracias, Grace. Like número cuatro Rosalía Hernández desde Chalco. Eh, Rogelio Esperón dice... Hoy María Hahnemann acabó siendo entrevistada por su entrevistado y wow, no sabía que tenía tantos premios y que participará en el Cervantino, tan joven y exitosa. Qué bueno que le das espacio. Rogelio Esperón sí es toda una, una coleccionista de premios, María Hahnemann. Eh, y bueno, sí, la verdad es que eh, un gran éxito y una gran revelación. Ahí va caminando muy bien María Hahnemann. Carlos Osorio, buenas noches, Julio. Esperando análisis de la captura de Caro Quintero. Ciro Madrián Martínez Pérez, desde Torreón. Ahora es la papa el señor Caro. Si se queda o lo extraditan. Eh, Graciela Sánchez Martínez, cer Like número 8 y número 2. En ambos canales da gusto y da más que sea viernes y de las pocas veces poder ver el programa en vivo. Escuchar un análisis fresco, minucioso y sal saludos. Saludos a Lord Astillero. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por todo lo que envían, por todo lo que comentan. Aquí estamos atentos. Pónganle like, que no cuesta nada poner like. Nos ayuda mucho para poder eh, Dispersar más para que el aparato tecnológico de YouTube coloque este programa más accesible para personas que no, eh, no reciben la llamada, la, la notificación o simple y sencillamente están en otro asunto y de repente pueden estar viendo que ya está esta videocharla astillada. Eh, nos dicen que los robots, los sistemas tecnológicos de YouTube hacen que cuando ven que hay muchos likes que están llegando likes, dicen, ah, esto debe ser interesante, porque mucha gente le está poniendo like. Vamos a darle una mayor exposición en la dispersión que hace la propia, la propia plataforma. Ay, hijo, yo, yo traigo aquí algunos cabellitos, porque hoy eh, hoy me dieron una chañadita aquí de, de los cabellos laterales aquí, y a lo mejor me quedó algo de, y como tengo el cabello tan, eh, grueso y tan lacio, pues pica, 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 califica. Bueno, eh, ¿qué más le voy diciendo? Muchas gracias. Mire, me voy hasta casi hasta el final con los mensajes que ya. Ah, ah, ah. Eh, Miguel Velázquez dice, Julio Caro Quintero, no importa, lo que importa es que investiguen a los 43 de Ayotzinapa, que el mismo presidente Obrador dijo que iba a esclarecer. Pues Miguel, yo creo que lo uno no quita lo otro. Yo creo que también es importante analizar y ver lo que sucede en este caso de Caro Quintero. Manuel Garza dice, irresponsables detuvieron, detuvieron a un respetable viejito. Puro circo de la 4T. Así no hanlo. Eh, Flor Sousa dice, la caída del helicóptero de la Marina consecuencia de la detención de Caro Quintero. Bueno, déjeme irle diciendo algunas de las cosas que me parece que forman parte de lo que podemos revisar en esta noche de viernes. Desde luego, pues el hecho concreto es que ha sido detenido Rafael Caro Quintero. Eh, se dice que un perro, una, una perrita Max, eh, habría lo habría localizado entre Matorrales. Eh, y así fue como detectaron. Primero se dijo que la detención había sido en un municipio de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde, como usted sabe, en esa sierra se produjo recientemente el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y hasta el momento no localizan, no encuentran, no aprenden al chueco. ¿Será que no han utilizado a los perros adecuados para poder encontrar entre matorrales? a este sujeto pernicioso de un ínfimo nivel comparado con Caro Quintero, pero que a fin de cuentas no lo han podido encontrar y ahora sí encontraron a Caro Quintero. Eh, luego se ha informado que no, que no fue en Chihuahua ni en la Sierra Taromara, sino que fue en Sinaloa, en un municipio de Sinaloa. Ese es el hecho, casi diría. Eh, primer acto, primer acto detienen, detienen a Caro Quintero. No sé hasta este momento, pero no he visto ninguna información en la cual se diga exactamente en qué situación geográfica y procesal se encuentra Caro Quintero, en dónde está, en dónde lo tienen aprendido, detenido, exactamente ante qué autoridad ha sido presentado de inmediato. En fin, hay muchos temas que requieren que haya un pronto esclarecimiento. Primer hecho, pues detienen a Caro Quintero. Eh, segundo hecho, cae un helicóptero de la Marina, también en Sinaloa, en las cercanías de Los Mochis, y mueren 14 personas, entre ellos miembros del equipo que había detenido a Caro Quintero. Solo un superviviente y 14 muertos en ese accidente de helicóptero de la Marina. Eh, dentro de ello, lo que tenemos que ver es pues cuál es la postura oficial de lo que está informando y lo que está diciendo la propia Secretaría de Marina, como estamos diciendo, porque eh, pues resulta necesario esclarecer eh, ese informe de la Marina mmm, que establece que no hay ningún indicio que relacione la detención del capo famoso y mencionado eh, que no hay nada que indique que esto tenga una relación con eh, la caída del helicóptero, con la detención de esta persona, de este eh, capo. Así es que, bueno, pues eso es lo que dice y lo que señala exactamente la Secretaría de Marina. Eh, y bueno, el otro hecho, le dije dos hechos concretos que están sucediendo, que están ahí y de los cuales estamos a la espera de una mayor información. Pero hasta este momento, pues así están las circunstancias. Le comento por otra parte que... Pues esto se produce a unos muy pocos días de la visita del presidente de México a Estados Unidos, a la Casa Blanca, donde se anunció una mayor coordinación de trabajos entre diversas agencias de Estados Unidos, entre otros temas, justamente para tratar de frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Eh, recuerdo que ese día que habla que que se dio a conocer el comunicado conjunto de esta visita del presidente López Obrador al presidente Biden, yo mismo dije, bueno, ¿y esto qué significa? Significa una reanudación de las tareas de cooperación que durante tanto tiempo se practicaron en otras administraciones y que la del presidente López Obrador dijo que ya no iba a haber ese tipo de contactos y de coordinación, pues la verdad es que no sé qué lo es que, lo que haya sucedido, pero la detención de Caro Quintero la realizó la Secretaría de Marina, que es la secretaría privilegiada, la favorita del gobierno de Estados Unidos para operaciones de alto impacto, porque le tienen una confianza a los grupos de élite de la Secretaría de Marina y no al Ejército, no a la Secretaría de la Defensa Nacional, no en esta administración, en las anteriores. Y ahora, bueno, pues vuelve a aparecer la Secretaría de Marina como la ejecutora de una operación de alto nivel. Por otra parte, debo decirle que esto le he dicho pues lo que sucede en cuanto a hechos concretos. Ahora, interpretaciones, ya vimos la captura, ya vimos la caída, qué consecuencias, qué especulaciones genera todo esto. El golpe a Caro Quintero es una forma, es algo que favorece al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa que tiene sobre todo como principales jefes al Mayo Zambada, el hombre político, diplomático que nunca ha asomado más que en aquella entrevista con don Julio Scherer en la portada de la revista Proceso, pero un hombre cuidadoso, siempre mencionado como alguien que trata de evitar al máximo el choque, la violencia extrema, que sí practica la violencia, pero no de una manera... Eh, desbordada, irracional. Y del otro lado, los chapitos, los hijos, los herederos de Joaquín Guzmán el Chapo, que jóvenes y atrabancados, pues han estado buscando pelea en varios lugares, no la han tenido como respuesta directa del Mayo Zambada, y digamos que entre estos dos grupos, el del Mayo y el de los chapitos, pues digamos que controlan lo que en términos genéricos se llama el cártel de Sinaloa. Pero Caro Quintero, quien salió por su propio pie gracias a una resolución del Poder Judicial Federal, salió por su propio pie eh, con un amparo, salió caminando, se perdió y ya el gobierno federal mexicano no pudo saber más de él o al menos no sabía hasta ahora que de una manera impactante pronto, oye, yo creo que está en tal lugar y fíjate nomás que le atinaron. Dice el boletín de la Secretaría de la Marina que esto se debe a un intenso trabajo de campo y de investigación realizado desde 2013, que fue cuando salió de la cárcel eh, Caro Quintero. Bueno, pues se había tardado todo esto y miren lo que son las cosas. Coincidió con la visita del presidente de México, en Estados Unidos, la reanudación de los... Uh, eh, trabajos conjuntos en agencias para combatir el fentanilo y a los grupos del crimen organizado. Por otra parte, eh, entonces, eh, Caro Quintero se refugió en Caborca, Sonora, donde familiares de él, sobrinos de él, eh, han encabezado ese cártel, que es un cártel pequeño en comparación con los otros famosos, el de Sinaloa particularmente, el Jalisco Nueva Generación. Eh, el cártel de Caborca es, ha entrado en una batalla muy fuerte el cártel de Caborca, apoyado por elementos de la línea, el grupo criminal de Ciudad Juárez, contra los Salazar, que es el grupo local apoyado por los Chapitos. Es decir, a fin de cuentas, Caro Quintero estaba peleando contra el segmento juvenil del cártel de Sinaloa, los Chapitos. Ahora, con la detención de Caro y con lo que se pueda venir, pues eso va a fortalecer al cártel de Sinaloa, a los Chapitos y al Mayo Zambada y va a significar la posibilidad de que teniendo el predominio de un cártel de Sinaloa, pues baje el volumen de violencia que está desatada en toda esa zona donde Caborca es como una especie de capital regional, una ciudad con, digo, no es una ciudad grande ni nada por el estilo, pero es el área eh, como la capital regional de varios municipios eh, y eh, pues ahí está todo este tema. Por otra parte, esto tiene impacto político, mire, en dos, en, en dos sentidos. Está intensa la eh, profusión de comentarios en las redes que dicen, bueno, ¿y Bartlett con esto ya? Eh, ¿Qué va a pasar con Bartlett? Porque se supone que Caro Quintero pues tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, porque ahora dicen que debe determinar de cumplir la sentencia de 40 años, si no me equivoco, que fue la que le echaron encima, 28 que había cumplido y 12 que no no cumplió. Entonces hay esa posibilidad de que la justicia mexicana diga pues que cumpla primero con esta sentencia, con algo que ya estaba iniciado. Se interrumpió, el señor ya no regresó, ya no hubo manera de, de echarle el guante, como dicen en la jerga policíaca. Y bueno, pues ahora que cumpla, que termine con su prisión en México. Y la otra es que de inmediato sea extraditado a Estados Unidos. Primero, para evitar que haya algún golpe violento de sus seguidores que pueda implicar un riesgo de fuga o de liberación forzosa. Por un lado, difícil en la Ciudad de México, difícil ya estando bajo el control del ejército y de la marina, pero bueno, eh, hay esa posibilidad. Y por otro lado, la extradición implicaría algo muy especial una extradición que implicaría que en Estados Unidos se dieran a conocer los términos exactos de las investigaciones que se realizaron respecto al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Recordemos que Caro Quintero no sería tan perseguido si no hubiese cometido esa enorme pifia fundamental de haber ordenado eh, la captura, la detención, el secuestro de Enrique Camarena, su tortura terrible y luego el asesinato. Eh, esa fue la suerte. Si no, sería uno de los muchos eh, eh, capos mexicanos que podrían ser detenidos ahí, luego buscar ser testigos protegidos, soltar la sopa en Estados Unidos, negociar y luego ser liberados, o bien en México también entrar a la cárcel, buscar la manera de seguir con sus negocios sin problema y luego salir más adelante. Pero aquí es un asunto de honor de la DEA, de la agencia estadounidense y de los grupos policíacos de Estados Unidos que han mantenido vigente este tema de la Operación Leyenda que implica ir hasta el final contra todos los implicados en la captura, el secuestro, la tortura y el asesinato de Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfonso Zavala Avelar o Alfonso Abelar Zavala, no me acuerdo, eh, y eh, todo esto... Eh, pues implica, hoy mismo se dio a conocer un documento de Estados Unidos, de las autoridades, donde dice que no habrá escondite en el cual puedan escapar o esconderse quienes hayan participado en un acto de secuestro, de captura, de tortura y de asesinato de agentes de la ley de Estados Unidos. En ese marco se abre la presunción, que están manejando mucho en las redes sociales los adversos a la Cuarta Transformación, de decir, bueno, ¿y Manuel Bartlett qué onda?, y usted sabe, para quien, y quien no lo sepa, lo reitero hoy, que yo no soy de las personas que mantienen un aprecio hacia Manuel Bartlett, ni siquiera por el papel que ha estado jugando en todo este proceso de defensa, de pues del interés nacional se dice en todos estos procesos de electricidad y tampoco me la he creído nunca de que él es un abanderado del nacionalismo revolucionario que lucha por convicciones para que la riqueza energética de México sea de nosotros contra los gobiernos neoliberales, el salinismo y todo eso. Eh, para mí Bartlett es un personaje de lo más... Eh, eh, detestable, deleznable de lo que hay en la política mexicana eh, basta recordar que él fue el secretario de gobernación durante los seis años del gobierno de Miguel de la Madrid, fue el jefe de la policía política, el jefe de la dirección federal de seguridad, el jefe de todo lo que se hizo y se deshizo en cuanto a represión, a guerra sucia y al uso de los instrumentos del Estado para acompasarlos a los temas de... Pues del enriquecimiento y del gran negocio que ha sido siempre el crimen organizado. ¿Qué supo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la postura de Bartlett en todo este proceso? cuando el, uh, los infiltrados de la DEA, entre ellos Kiki Camarena, descubrieron que, ¿qué cree usted? ¿Un rancho? Déjeme ver si recuerdo. Mil hectáreas, mil hectáreas sembradas de mota. Ni más ni menos. Un enorme rancho llamado El Búfalo en Chihuahua el que nadie sabía nada. Imagínese darle de comer a las personas que trabajaban en esa inmensidad, en ese enorme rancho llamado El Búfalo, donde se decía que en esas mil hectáreas trabajaban tres mil personas. ¡Ah, caray! ¿Cómo las transportabas? ¿Cómo las llevabas? ¿Cómo les llevabas la comida, los alimentos, la bebida? ¿Cómo mantenías todo? Tres 3,000 personas en el rancho El Búfalo dedicados alegremente a producir mota y más mota, marihuana y marihuana, hasta que fue descubierto. Y entonces, bueno, entró, eh, ya sabe, entraron las fuerzas mexicanas a ver qué sucedía allí. Eh, se supone, se calculaba en aquel tiempo que... Eh, lo que se decomisó y se destruyó y el monto de lo que perdieron los narcos en esa operación fue algo así como 8 mil millones de dólares. ¡Sas! Un chorro total de dinero. Nunca lo supo el Estado mexicano, nunca lo supo el gobierno mexicano, nunca lo supo la Secretaría de Gobernación a cargo de Manuel Bartlett, nunca lo supo la Dirección Federal de Seguridad, nunca supo la inteligencia militar a cargo del secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, Juan Arevalo Gardoki, no supo nada la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Sergio González Ramírez. No, nadie supo nada, no pasaba nada. Y cuando se supo, comenzaron a suceder cosas muy preocupantes. El asesinato del propio Kiki. Camarena, un poco después el asesinato del periodista Manuel Buendía, que detectaba las relaciones de grupos del narcotráfico del crimen organizado con altos niveles de la política del gobierno de un de la Madrid, Miguel que fue el gobernador de 1982 a 1988 que fue una etapa terrible en cuanto al predominio, los negocios y todo lo que sucedió de parte del crimen organizado no hay vuelta de hoja, eso tiene un impacto sí en el terreno de Bartlett, ¿por qué Bartlett no puede viajar a Estados Unidos? ¿por qué no acompaña al presidente a giras a Estados Unidos? ¿por qué no pisa terreno estadounidense? pues se dice que porque el momento en que Tierra va a ser eh, implicado en todo lo que supuestamente se tiene en ese expediente que ahora podrá ser liberado y conocido cuando, si se extradita a Caro Quintero a Estados Unidos, la DEA ha dicho que cuando estuviera en terreno estadounidense eh, Caro Quintero, entonces se darían a conocer los datos de lo que investigaron y han investigado hasta la fecha. Implicaciones de políticos de la época y de la actualidad pues ya lo veremos. Pero también es un golpe político contra las pretensiones de Enrique de la Madrid, que es hijo del entonces presidente Miguel de la Madrid, y que hoy pretenden tanto él como el grupo que trata de posicionarlo en medios y en el ambiente de lo que es Va por México, como la opción como de una suavidad, de un retorno a esa etapa en la cual Miguel de la Madrid era... Un, un presidente apacible que lindaba con lo griso, con lo inactivo, con lo permisivo, con el conformismo ante la realidad política y no meterse y dejar pasar suavecito, tranquilo. Y bueno, esto también hace recordar lo que fue ese gobierno de Miguel de la Madrid que pues la verdad hay mucha... Eh, ahora trata de pintarse con... Uh, colores de acuarela muy amables, muy bonitos, toda aquella época que no lo fue, que no lo fue, que no lo fue. Entonces hay muchas implicaciones en todo esto y creo que hay que estar muy atentos a lo que vaya sucediendo. El otro aspecto preocupante es saber exactamente qué sucedió con... Eh, con la caída de este helicóptero, 14 muertos, entre ellos el propio equipo de trabajo que había participado en la detención de Caro Quintero, híjole, hay coincidencias, pues sí, sí las puede haber, hay accidentes, sí puede haber, desde luego, accidentes totalmente y disculpen eh, la, eh, la recurrencia a lo mismo, pero sí hay accidentes accidentales, sí los hay, sí los hay, accidentes que son accidentes. Aquí resulta un poco difícil desligar una cosa de la otra en tiempo, en circunstancias, en todo. Pero bueno, esperemos, no especularé e iré haciendo eh, un poco eh, la espera de ver qué es lo que viene en todo este hecho. Ya veremos, es la primera detención de un capo importante en México durante la administración del presidente López Obrador. Se detuvo al Marro, pero el Marro no deja de ser pues un jefe de un grupo regional sin mayor relevancia, sin mayor resistencia real, que hizo mucho daño en Guanajuato y los daños siguen sucediéndose con Marro o sin Marro, con el, el cártel del Marro o sin él, sigue la misma violencia en Guanajuato, porque finalmente no son asuntos... Um, eh, no son asuntos desligados, está la base, está la realidad socioeconómica y de ella se deriva la acción de estos grupos de crimen organizado. Pero esta, la de Caro Quintero, sí es la primera ocasión en la cual hay eh, una detención de un alto jefe, ya no tanto digo Caro Quintero, tampoco es el Caro Quintero que se conoció, no es ni, ni remotamente el jefe del cártel de Sinaloa, ni tiene nada que implique un poderío real. Estaba tratando de reconstituirse, en eh, reconstituir su poder en Caborca, Sonora, en pleito con quienes antes eran sus subordinados. Y ahora, bueno, lo que hay es esta eh, circunstancia en la cual está... Eh, Siendo detenido Caro Quintero sin un balazo, sin disparos, no hubo violencia, eh, lo cual también pues resulta muy peculiar. En Caborca sí se habían dado ya algún tipo de enfrentamientos en Caborca, Sonora, eh, atentados a balazos, heridos, policías ministeriales, eh, presuntos delincuentes, pero bueno, pues eso es lo que hay. Déjeme ir leyendo algunas de las cosas. Jorge Carballar, primero la balacera en el Ajusco, supuestamente gente del Chapito. Luego la detención sorpresiva de Caro Quintero. Eh, Irene Valdés dice, ah, Julio, ahora te dedicas a especular. Órale, Irene Valdés, este es un espacio de opinión, opinión, opinión. Opinar es especular, es usar espejos especulares para tratar de ahondar y de asomarse a la realidad usar espejos, especular... No es negativo en la ciencia, y más en las ciencias sociales, se especula. Es necesario especular. No es algo negativo, así como se quiera plantear. Cuando es la información concreta, la nota, ahí sí no se especula. Ahí son los hechos concretos. Pero, mi estimada Irene Valdés, hay un género periodístico que se llama el de opinión, que se expresa sobre todo en columnas, en artículos de opinión, en espacios como estos que, como su nombre lo dice, pues es una videocharla, videocharla. José Moreno Ramírez, pues era capo tan menor que Estados Unidos ofrecía tan solo la miserable cantidad de 20 millones de dólares. Dice José Moreno Ramírez, eh, tiene usted razón en ese planteamiento. Claro que ofrecían un dineral, no por el poder que tiene actualmente, José Moreno, ese es mi punto de vista, pero igual usted es quien tiene la razón, eh, sino por el estado de ánimo de venganza sostenida que ha tenido la DEA y el gobierno. En Estados Unidos por haber asesinado a un miembro de su agencia. Ese es el punto. No es, digo, eh, un capo actualmente fuerte y poderoso, pues es el Mayo Zambada, ese es el de Veras, otro, pues el Mencho, que son los que manejan verdaderos ejércitos y montones de dinero. Pero pues aquí eh, la oferta era tan alta y está entre los 10 más buscados de con recompensa por el gobierno de Estados Unidos, pues porque lo que se busca es la venganza. Precisamente ellos quieren demostrar y ese sería un gran éxito, un gran logro para Joe Biden, el poder decir que al fin se logró capturar y llevar a Estados Unidos a someterlo a la justicia eh, de ese país al muy seguido y perseguido eh, Rafael Caro Quintero es simbólico. No tiene tanta fuerza hoy. Claro, si usted me dice, pues claro que manejan millones de dólares y, y trasiego de drogas y exportación. Sí, pero no es el cártel Jalisco, no es el cártel de. You
0: can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Sinaloa. Eh, eh, eh. Al cartel Jalisco Nueva Generación también favorece porque pega a la alianza de los chapitos con Quintero, no Samuel Villegas, creo que no, creo que no va por ahí, eh, los chapitos no tenían alianza con Caro Quintero, sino todo lo contrario, eh, bueno, bueno, eh, Julio sabes mucho de política, pero de cárteles no, traes nada en el moral, dice Pedro Pineda, ah, pues Pedro, ¿qué le hago? Pues aquí echando meroliqueada, eh, pero bueno, escríbanos, Pedro, y pónganos aquí, díganos realmente, díganos la neta del planeta. Guillermo Guzmán nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Eh, cada vez que se pueda, mi granito de arroz, maestro Julio, dice Guillermo Guzmán. Gracias, Guillermo, le agradecemos mucho, de verdad. Rafael Caro Quintero dijo que él pagaba la deuda externa de México. Imagínense eso Jorge Carme Carmona y su Sí, hace treinta y tantos años cuando él era uno de los meros, meros jefes. Eh, bueno, el jefe de jefes pues era, fíjense lo que son las cosas. El mero jefe era eh, Miguel Ángel Félix Gallardo. Lo leí, déjeme ver si logro verificarlo porque las cosas se mueven con mucha uh, rapidez pero leí un tuit de un periodista, sí, aquí está, trasladan a Miguel Ángel Félix Gallardo al Hospital Civil de Guadalajara por problemas de salud. El líder del extinto cártel de Guadalajara salió de Puente Grande para ser atendido por problemas de salud. Según esto, para que le rescaten el ojo y el oído que aún le funcionan. Dice Elizabeth Ibal, en una nota del Occidental, que es de la Organización Editorial Mexicana, dice que recibió atención médica. Eh, digo, eso del ojo y del oído tiene, pues no sé si años, pero la única entrevista que le han hecho hace pues, casi un año, pues ahí él ya se quejaba y decía cómo estaba mal del ojo y del oído, y no lo habían atendido, y lo atienden, y lo sacan, y lo llevan hoy, el mismo día que detienen a su compinche histórico Caro Quintero. ¡Ay, ah, hijo! Pues cuántas coincidencias, ¿no? Pero, en fin, el director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, dijo en entrevista a Televisión Azteca Jalisco que todo esto fue parte de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se le brinda la atención médica que requiere el líder del extinto cártel de Guadalajara. Fue a un, dice el funcionario, eh, hace días salió tenía un problema complicado, se está revisando la posibilidad, perdió la vista en un ojo y en un oído y se está cuidando su salud para que pueda al menos conservar lo que queda ese es el tema que ahorita trae su salud, el señor Félix y sí, salió a unos exámenes a unos estudios eh, para ver la posibilidad de que se le salve un ojo que le queda funcionando y un oído eh, el proceso federal se ha estancado un poco, no ha habido avances en cuanto a los beneficios que él solicita por el tema de la edad, por el tema de su salud. Fíjense y no me vayan no van a decir ay ahora el astillero está defendiendo a los narcos y es ahora corrupto y está recibiendo dinero y no sé qué tanto. Pero en términos estrictamente jurídicos, ¿por qué a Miguel Ángel Félix Gallardo no se le ha otorgado el beneficio de llevar la parte final de su sentencia, de su proceso, eh, que son procesos abiertos, uno en el fuero común y otro en el federal? en su domicilio, por razón de la edad y del de es, estado de salud que tiene. ¿Por qué no? Pues, bueno, bueno, bueno. Eh, Caro Quintero, un regalito para Estados Unidos que obtendremos a cambio, pregunta Max Morales. Pues sí, sí, sí. Eh, Julio, hace dos minutos AMLO consigna en su cuenta de Facebook que el helicóptero caído en los mochis y participó en la captura de Caro Quintero, dice Dionisio Llantada. Sí, Dionisio, ya eh, esa información digo, ya la había manejado la propia eh, Secretaría de Marina, y bueno, qué bueno que ahora lo eh, menciona el propio presidente de la República, Francisco Javier Franco, y del helicóptero Black Hawk derribado, ¿qué dices, Julio? Ya lo dije hace rato, ya lo dije, la preocupación y el saber qué sucedió ahí en ese terreno. Guillermo Simbrón nos envía un apoyo económico también. Eh, Marco de Sor es el momento ideal para entrevistar a Osvaldo Zavala no, Osvaldo ya no nos quiere, esa es la verdad yo no quería decirlo, pero sí, ya no nos hace caso ya es un hombre de tan altos vuelos intelectuales y literarios que ya no nos pela, pero bueno, vamos a insistir con él a ver si, a ver si tenemos chance un día de estos de entrevistarlo Agrícola Oriental dice, saludos Julio de la familia Flores Mendoza desde Guadalajara, viva AMLO, viva México el Tom Garrido dice no queremos a Bartlett en la 4T. Eh, eh, dicen que la CIA ordenó su calentadita a Kiki, pero se le pasó la mano a Caro Quintero, dice Víctor Hugo Martínez Martínez. Eh, dice Javier Solórzano que el Camarena era gente doble, es decir, corrupto, dice Diego Hernández. Sí, hay muchas versiones, ya sabe, también hay la versión de que la propia CIA fue la que mandó eh, asesinar al propio Kiki Camarena. Pues hay muchas especulaciones y muchas versiones. Lo único cierto es que Estados Unidos mantiene la versión de que su agente fue asesinado y que, van, que nunca van a perdonar y no van a cesar eh, todo el trabajo para llevar a la cárcel y castigar a quienes hayan participado en todo ese proceso. ¿A quién incluye? Pues no lo sabemos. Eh, muy rudas las declaraciones gringas. Fuera en tiempos de peña ya estarían envueltos en la bandera los que ahora aplauden como... Dice Víctor Villa. El canijo chaneque dice, Julio, visteces que se esperaron a que se acabara la mesa del más allá para anunciar la captura de Caro Quintero. De ese tamaño, el poder de esa mesa extra normal, mágica y metafísica. Sí, canijo chaneque, pues la verdad es que tenían que aguantarse. Si no, ¿quién iba a poner atención a lo de Caro si estaban viendo la mesa del más allá? ¡Qué interesante y qué inteligencia de mis compañeros! Ellos hacen el programa solito y luego, ya lo sabe. la repetición se da en Canal 22, la repetición a las 7 de la noche del mismo viernes de la Mesa del Más Allá, en una cooperación de producciones con lo que hay para Canal 22, porque no cobramos ni un solo centavo, no recibimos de pago absolutamente nada por ceder los derechos para que la mesa del más allá sea reproducida en el canal 22. No me pagan ni un 5, ni a mí, ni al programa, ni a la producción, ni a nadie. Es una cooperación voluntaria que nosotros damos. ¿Qué le parece? Digo, porque luego hay quienes ponen ahí. Claro, ya estás en el 22, te están pagando. Nada, 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 nada. Eh... Julio, pero qué obsesión de Estados Unidos cuando ellos saben qué pasó, Caro Quintero 30 años en la cárcel y muchos otros en la impunidad pues sí, Liliana Lara definitivamente coincido con todo ello bueno, bueno, bueno Miguel Ángel Rábago dice like pues sí, a ver cómo andamos con los likes no le ponen los likes hombre, por favorcito póngale que nada le cuesta con estas eh, el like que nos ayuda a mejor difundir nuestro programa eh, déjeme ver, mire, aquí en YouTube tenemos 1,500 likes cuando tenemos 3,400 espectadores en el canal de Astillero, eh, de Julio Astillero. Así es que eh, pónganle su like, no cuesta nada, es nomás clic, ¿nos ayuda? Sí nos ayuda, sí nos ayuda, ¿cómo no? Eh, eh, Alfredo Carrillo González dice, recuerda que siempre has cobrado mucho, ¿qué pasó? Eh, sí, Isabel Elizondo dice, no, Julio, cobra tu trabajo, que se moche el 22. Yo siempre he cobrado y he peleado para que se me pague lo que se me tiene que pagar en las instancias de empresas privadas particulares, pero el Canal 22, la verdad, me parece que es un esfuerzo importante y con mucho gusto cedemos ese trabajo. Eh, el otro día en una comida ahora que estuvimos allá en México, estuve con algunos compañeros de medios de comunicación y decían, es que tú deberías de conducir un programa en el bla, 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 este aunque no te paguen lo suficiente y no en, en alguna televisora pública, este aunque no te paguen lo que, Le dije, no, 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 si sí, miren lo que son las cosas, eh, yo estoy dispuesto casi gratuitamente a conducir un programa de verdadero análisis político y de información política a fondo en un canal público, porque hay que estar muy atentos a lo que se viene y nos lo ha dicho en estas entrevistas recientes Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros personajes que vamos a tener eh, la siguiente semana eh, el hecho de que eh, la batalla mediática, la batalla por la información es algo que se tiene que dar y no está siendo adecuado el manejo del proceso social llamado cuarta transformación para una adecuada defensa mediática no lo hay, no lo hay, es, es terrible, no, no hay agencia informativa y me duele mucho decir lo terriblemente adverso que me resulta ver que siga la huelga de Notimex con un grupo grupo de trabajadores a los que hasta ahora no se les ha podido demostrar ni un acto de corrupción, ni un acto de quién sabe qué cosas que los manejaba el anterior líder y que no sé, verdaderas patrañas que se han montado para no aceptar que la dirección de Notimex ha embarcado terriblemente a esa agencia tan necesaria en estos momentos. Si yo hubiera sido el director de Notimex y si hubiera estado en esta circunstancia, hubiera renunciado para no impedir que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tuviera la viabilidad de una agencia informativa que realmente cumpliera con los propósitos de difundir las obras del gobierno y del Estado mexicano en lo general, la oposición también, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Pero la verdad es que ¿a dónde se va cuando los poderes mediáticos eh, maltratados, señalados, vilipendiados, eh, bocabajeados en la mañanera? Pero ahí siguen, ahí siguen vivitos y coleando y con mucho dinero y le van a apretar al final de este gobierno con todo. ¿Y qué es lo que se va a tener la mañanera del presidente López Obrador? Pero nunca se ha tenido hasta ahora la visión y la habilidad política para poder construir... Una verdadera opción popular, progresista de comunicación, de periodismo. Siempre lo he dicho, no conmigo, a mí no, a mí me vale gorro eso finalmente, pero digo, a mí no me importa estar al frente de una cosa así, de una dirección, una conducción no, no pero caray, ¿por qué no juntan todos los canales de la televisión pública? Hacen un solo noticiero, que lo conduzca eh, eh, Genaro Villamil, que es un excelente periodista y que haga periodismo ahí, que lo difundan y que sea un noticiero fuerte y que le pelee a los noticieros chafas de las otras eh, eh, difusoras eh, privadas, que lo conduzca alguien, hay mucha gente, hay mucha gente valiosa, pero se necesita visión y decisión política. Mm, 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 bueno, eh, ¿Cómo agarran al caro Quintero y al Chueco ni sus luces? Dice Luis López, ya lo dije, pero pues luego me echan aquí la bronca. A Saed Bonilla nos envía un apoyo económico. A Saed, usted nos ha estado ayudando y nos ha estado levantando el espíritu y el ánimo y reconfortando. Le agradecemos mucho a Saed Bonilla. No lo, no lo localizo todavía por aquí, supongo que viene más adelante, eh, pero eh, le agradezco mucho todo esto. Urge entrevista con Osvaldo Zavala, Víctor Eguillén. Osvaldo Zavala, Osvaldo Zavala, llamándolo aquí al departamento de Astillero Informa, a favor de reportarse. Osvaldo Zavala, Osvaldo Zavala. Bueno, bueno, vamos a invitarlo eh, a ver qué es lo que nos dice, y desde luego tendremos la mesa del más allá el próximo jueves, pero falta mucho para ello. Eh, Alejandro Cabrera dice, Julio, eres grandioso. <risa> no, no, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Entonces hoy se movieron los momios de los cárteles de los 80, ¿no? Dice Miguel Ángel Martínez, pues la verdad sí. Daniela Fernández, gracias por su apoyo. Jorge Carvallar, los narcos siempre han sido subordinados del gobierno mientras sirven a sus intereses. Cuando dejan de servirlos entrega, dice Jorge Carvallar. Pues sí, hombre, pareciera que de repente dijeron, oye, vamos por Caro, ¿no? ¿Dónde estará Caro Quintero? Allá en, en, en Sonora, en Sinaloa, por ahí se mueve. Ah, pues a ver, búsquenlo. Ella bueno, fue, este, digo, tan rápido, así tan todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Se puede enviar en el regaloso paquete a serranía e implicados de la L12? Dice Agmar Topografía. Pues no, pareciera que no, la verdad es que no. Eh, Columba Vicencio Salas envió un apoyo económico. Eneida Martínez, ¿y a poco Osvaldo Zavala ya no les da entrevistas? se No, es que anda muy ocupado y él nos platicó y nos dijo que estaba metido y bueno, vean ustedes el libro más reciente que hizo, por ahí lo tengo, en, pues que es verdaderamente la guerra en las palabras, que es verdaderamente pues un trabajo excepcional que requiere mucha concentración, eh, mucha concentración, mucho, mucho, eh, concentración, concentrarse, no dispersarse Silver, Julio les tiene que dar clases de periodismo porque no entienden eh, Héctor Osorio Lugo, pues mal hecho el canal 22, debe pagarles es su trabajo mm, tienen muy poquito dinero los canales eh, públicos, muy poquito y el canal 22 tiene muy poquitito de verdad parece increíble mmm Francisco Javier Franco dice, tengo una camisa igual a la que traes, Julio, qué buen gusto, jajaja, ja, ja. son de Liverpool, jajaja, ja, ja. nos van a echar aquí de que somos fifis, Francisco Javier Franco, pero bueno, sí, Betty Ramírez, una excelente mesa del más allá, me gusta mucho, Julio, muchas gracias, Héctor Ávila dice, saludos desde Mérida, eres muy ecuánime. Pues trato de parecer. Si no quieren ver un programa de opinión, pueden esperar a ver a la torre leyendo sus notas, dice Alejandro Tinoco. En Hechos de la Noche. ¡Hechos! Eh, Julio, ¿cuál es el problema de que te paguen? Si tú vales oro, agradezco tanto tu profesionalismo y que no vendiste tus principios, dice Roxana Contreras. Miren, aquí está Azaed Bonilla. Muchas gracias. Es el segundo apoyo de esta dimensión que nos da y de verdad le agradecemos mucho a Saed Bonilla porque eh, pues está complicado. Mire, a Saed eh, uno tiene que decidir qué tipo de periodismo desea hacer. Y yo veo a veces y digo, caray, ¿por qué no le pongo aquí de título, ta, 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 ta los gringos? Caro es nuestro, eh, vamos a defender a Caro. O sea... Cosas disparatadas, pero que funcionan en el en este mundo de las redes sociales? Eh, no se lo esperaban, eh, cayó Caro Quintero, va a cantar, pero contra Calderón, ah, porque Calderón, eh, o sea, ver hacia el pasado es muy fácil, ta, 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 ta Calderón y García Luna y todo eso pues eso atrae y rápido salen las cosas. Pero hacer un ejercicio en el cual uno procure ofrecer puntos de vista, información equilibrada y también incluir críticas a lo que sucede en la cuarta transformación, pues eso aleja a mucha gente que desea ver y escuchar lo que sus oídos y sus ojos quieren apreciar y quieren apreciar que haya un periodismo de solidaridad con una causa política. Es decir, lo mismo que hemos reprochado durante todo el tiempo en López Dóriga, en Riva Palacio, en tanta gente, en Sabludoski, en Torre, en todo. Servir a los gobiernos en turno. Ahora quieren que hagamos un periodismo que este sí, por una buena causa, sirva al gobierno en turno. Y yo me he resistido a ello con resultados en los que hay gente que no lo entiende, que ofende, que agrede, eh, eres un traidor. ¿Traidor a qué? ¿Al periodismo? No creo. ¿Traidor a una causa política? Como ciudadano la he empujado y la voy a empujar y la voy a defender. Pero yo soy periodista y tengo que seguir haciendo un periodismo que también incida en las cosas malas que son bastantitas. No se hagan, por favor, no nos cer no cerremos los ojos y no nos volvamos fanáticos de culto. Y digamos, no, 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 todo se está haciendo muy bien. Si vieran nomás ustedes cuánta podredumbre en el aparato del manejo de los asuntos agrarios en San Luis Potosí. Eh, vendidos, corruptos, entregados a los intereses empresariales, desoyendo las órdenes de los jefes de arriba, porque abajo les dieron dinero y tienen que cumplir, el delegado del Registro Agrario Nacional, el uh, representante de, de Sedatu allá en todas estas, híjole, ¿cuál? y así yo digo. Pues imagínate si ahora que hay una situación propicia del propio presidente de la República que permite que haya cierta esperanza de un cambio y menos corrupción. Si están haciendo todo esto... Recuerdo a los campesinos históricos peleando, llevando sus papeles, sus firmas, sus datos y topándose con la burocracia corrupta que ya había recibido millones de pesos para fallar a favor del empresario, del inmobiliario, del constructor. Y no, señor, pues es que aquí y acá, porque además, porque que equivocó, porque no viene la firma, porque el sello es con cinta que se perdió el expediente, no tuvimos, regrese dentro de cinco años, vuelva dentro de diez años e irlos matando a la larga en el olvido y en el, el resentimiento y el enojo sociales. Eso va pasando en muchos casos. Entonces, no cerremos los ojos a la realidad porque eso nos va a, a convertir en los culpables históricos de lo que más adelante se va a reprochar y nos van a decir otros, nos van a decir ¿y tú qué hacías cuando estaba pasando todo esto? ¿y tú por qué guardaste silencio ante esto y esto otro? Eh, estoy, por ejemplo, muy atento eh, a lo que está sucediendo en Ohuira, que es eh, en Topolobampo del municipio de Aome, en Sinaloa. Qué horrible lo que está pasando ahí. La confabulación de los grupos priistas anteriores, Francisco Labastida Ochoa, de los de Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente de AOME, y del gobernador de Morena, Rubén Rochamoya confabulados para el gran negocio de poner una planta de amoníaco en una zona paradisiaca donde hay pesca, donde hay pescadores, que es una zona de humedales protegidos por una convención internacional que declara sitios Ramsar, así se les llama. Y ese es un sitio Ramsar que debe ser cuidado, privilegiado, no contaminado. Y ahí van a poner una planta de amoníaco con capital alemán que ya repartió dinero desde muchos años atrás y ahora están ahí avanzando. Y mi presidente de la República, el señor López Obrador, dice, para recuperar la soberanía alimentaria, vamos a impulsar que tengamos fertilizantes y vamos a apoyar las plantas. Y ya se hizo una consulta en ohuira que así se llama, esta bahía, y vamos a salir adelante. No es cierto, no es cierto. Y es un daño ecológico y es una corrupción, pero bueno, bueno, bueno. Entonces gracias a Saed Bonilla por este apoyo, ya me eché un chorro muy largo. Ahora sí pasó mucho su videocharla dice Eugenio Alberto Aragón Oriega, sí es cierto, hasta aquí llega la corto, gracias por su anuncio hasta mañana, adiós. No es cierto gracias, gracias a todos ustedes gracias por este por aguantar finalmente todo esto Osvaldo Zavala fue visto por última vez en la Ciudad de México con zapato tipo tenis, dice Miguel Ángel Rábago. Eh, con Osvaldo estuvimos platicando hace algún tiempecito breve allí en este salón cobadonga al, al choque de nuestras copas de vino tinto de cerveza, platicamos con sus periodistas muy, de una manera muy agradable, Edgar Díaz dice tu cara de emoción en la plática con la doctora Julieta Fierro no tiene precio, gracias por esa entrevista estimado Julio es que Julieta, yo la admiro a Julieta Fierro la verdad uno sabe de, o cree saber de política, y que si este, y que el otro, y que el partido, y que el candidato. Hay quienes saben de fútbol, que si el centro delantero, y el, el medio de contención, y la historia del Real Madrid, y del Barcelona, y de las Chivas, y del América. Pero saber todo lo que sabe Julieta Fierro. El otro día platicaba con mis hijos y con Ángeles, le decía, ¿se imaginan sus nietos? ¿Cómo le han de decir: decir, este, abuelita, platícanos de cómo se formaron las estrellas, y cómo es aquello, y cómo es aquello otro? Es una delicia escuchar a, a Julieta de verdad con todo lo que platica y estoy impactado de lo que se deriva de esas fotografías del gran telescopio que han sido ya difundidas. ¿Cuántas cosas van a cambiar? Y luego le dan a uno ganas de vivir muchos años para ver todo lo que se viene. Esa es la verdad. Y Araceli de los Santos, Julio, ¿por qué no le planteas eso a Genaro Villamil? No, Araceli, yo tengo buen rato que no platico con Genaro Villamil. Digo, desde que está en el gobierno, lo he entrevistado dos, tres veces y que hayamos platicado en privado, pues no creo que ni una vez y no, bueno, pues dijo yo no yo no formo parte ni del gobierno ni tengo nada que hacer ni que decir eh, abrazo yucateco tío Julio, dice Javier Solís gracias, ah, además pues imagínese el abrazo yucateco Roberto Medina, Julio, cuando vienes a Ciudad Juárez, surge un buen reportaje del Parque Chamizal, lo tienen tomado los privados, así es, lo sé del Parque Chamizal, ahí donde también quieren hacer una construcción y una bola de trafiques pero, ay, ah, y luego con esto del virus que le pega a los viejitos como lloviznando, pues la verdad es que nos estamos cuidando, Ángeles y yo aquí, otro ratito, otro ratito. Eh... Eh, los empecé a ver simultáneos al señor Villamil y a usted, don Julio, hace años en sus videocharlas. Por ustedes me adentré un poco más en estos temas, dice Yadi García. Sí, pues así es. Silver dice, ahora resulta que criticar lo criticable es estar en contra de la 4T. Miguel García nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, uh, 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 um. Saludos, maestro astillero. Ya escuchó el corrido que le hicieron a Chalino Sánchez. Lo hizo Edén Muñoz. No me regañe, pero sí pega. No, pues no he oído, pero Chalino Sánchez es el la mera ley. Digo, imagínense, las nieves de enero. Ha llegado chatita del alma. tará, tarará. En fin, eh, Chalino Sánchez con esas y muchas otras rolas fregonas del gran Chalino Sánchez. No, no, yo escucho a Chalino Sánchez como... ¿Cómo que no? Iba a decir, ¿cómo fregados que no? u otra palabra más sonora, pero no, nomás dije, claro. Eh, Yuyom dice, ¿qué tal Julio? Fiel seguidor desde 2005, soy sonorense y en verdad temo que se descomponga aún más la seguridad en mi estado. si sí está Canijo en Ciudad Obregón, en Cajeme, en toda esta área de Caborca. En, está, está fuerte, la verdad. Daniel López Muñoz, mucho, muchas gracias por su apoyo. Miguel Ángel Rábago, qué rico acabo de cenar aquí en familia. Astillero muy bien, gracias. J. Gonzalo Villarreal. De acuerdo, Julio, y es urgente, pero tal parece que Jesús Ramírez y su equipo no han hecho lo suficiente para corregir la comunicación de la Cuarta Transformación. Abrazo fraterno desde Durango, Durango, México. Gracias, Gonzalo Villarreal. El día que me entregaron el Premio Nacional de Periodismo en el Club de Periodistas, dije yo que era una lástima que en este gobierno no hubiera política de comunicación social ahí estaba Jesús Ramírez Cuevas estaba la señora García Vilchis estaban algunos personajes del área de comunicación social del gobierno federal y dije yo, no hay política de comunicación social y no la hay, todo descansa en armar la mañanera del presidente López Obrador que es un gran esfuerzo y tiene un gran resultado, pero es solo eso una política de comunicación social eh, es mucho más que una conferencia mañanera, aunque la conferencia mañanera tenga todo el impacto, sí, de acuerdo pero la política de comunicación social implica muchas otras cosas y no se está realizando. Y además, pues eso sí lo dije en alguna ocasión en una plática antes de que tomara posesión todo el equipo del presidente López Obrador, en alguna noche de plática, en alguna cenita larga, dije que si no hay un coordinador de comunicación social en una presidencia que sea capaz de decirle al presidente esto no, no hay que difundir esto hoy, hay que guardarlo para mañana. No mezclemos cosas, esperemos esto aquí. No hay que dar esta entrevista, o si sí hay que darla, pero que sea capaz de hablar y de poner en juego su propio cargo. Decir, no, yo no estoy pintado aquí nomás para, pues para procesar o tramitar lo que se me diga. Hay puntos de vista y deben ser escuchados, porque si no, pues entonces, ¿para qué se está ahí? La mera ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Eh, Julio, ¿has leído Los Salvajes Detectives de Fernando Gutiérrez Barrios? No, 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 no he leído Los Salvajes detectivos, Detectives, claro que no, eh, bueno, eh, Abraham de Córdoba también nos envía un apoyo económico, muchas gracias, eh, no, le di, no les digo clases de periodismo, dice Silver, eh, ya he platicado otras veces de cómo un jefe de un coordinador de comunicación social de un gobernador de un gobierno estatal un día quedó de estar conmigo en una uh, cena y me habló faltando cinco minutos y me dijo, oye, este no puedo llegar, no puedo llegar a la cena. Me tardaré una media hora más. ¿Y por qué? Me dijo, pues es que me habló el jefe y pues tengo que ir ahorita corriendo y nos vemos. Yo llego ahí contigo en una media hora. Y no, no, no. Es que un, un jefe de prensa no puede hacer eso. Es como un cirujano al cual cuando tiene ya eh, al paciente en el quirófano, dice, no vengo. Digo, ahí nos vemos porque me habló el director del hospital. ¿eh? Entonces, ahí dejo todo. Voy con el director que creo que está en una fiesta o que me necesita para algo. Ahí estaré con él hasta que me suelte y luego ya regreso a atender al paciente. No, fulanito de tal. Le dije, eso... Te convierte en un pelele, o sea, no, no eres alguien a quien vaya a respetar tu jefe. Te va a respetar cuando le digas, oye, ¿sabes qué? Espérame, pero tengo una cita con alguien importante a quien quiero dar una versión de lo que está pasando aquí y acá. Eso es importante y es valioso. Déjame terminar con él y luego voy contigo. Ah, caray, pues tiene pantalones y tiene criterio mi subordinado. Vale, si no, te convierten simplemente en una cosa manejable ahí para que te muevan hacia donde quieras y para hacer lo que sea. Eh, Xiaomi dice ha puesto las cervezas en el antro que ustedes quieran que no va a cambiar nada el tráfico de drogas seguro van a matar a algunos saldrán corriendo otras otros y más nada Xiaomi bueno bueno pues muchas gracias muchas gracias eres periodista no aplaudidor y eso es lo que te hace un buen periodista se debe decir lo bueno y lo malo dice Magda Towen ya casi vamos a cumplir una hora aquí en esta videocharla ahora sí me pasé ya ven no hago columna de astillero para la jornada y otros diarios y bueno pues me, me desahogo aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes, vamos a tener una entrevista muy importante con eh, un periodista español que ha escrito un libro que se llama El Palco del Poder, cómo se ha usado el palco principal del Real Madrid en su estadio para manipulaciones políticas, para exhibiciones, para mil cosas, va a ser muy interesante lo que vamos a hablar con eh, Loaiza, el apellido del autor de este libro. Nos vemos el lunes. Si hay algo, nos vemos algo importante, relevante. Nos vemos sábado o domingo por esta ocasión. Gracias y buenas noches.